0: Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fascinante história de um povo. Todos nós aqui temos uma história, não é? Estamos relacionados a uma família, alguns talvez com uma história assim muito legal, que gostam de contar, outros talvez não gostem tanto de abrir as páginas da sua história de vida, por alguns imprevistos, alguns intercursos, aconteceram. E quando a gente olha a narrativa bíblica, nós percebemos que a narrativa bíblica, a história bíblica, os teólogos chamam isso de viés hermenêutico, viés hermenêutico, hermenêutica é a ciência da, da, da interpretação, mas é como se fosse um fio condutor do Gênesis ao Apocalipse. E a gente percebe que é a história da redenção de um Deus grande, poderoso, que alguns estudiosos o nomearam de totalmente outro. Totalmente outro por quê? Porque Ele é eterno, porque Ele é autoexistente, porque Ele é soberano, porque Ele é criador, porque Ele é amor, porque Ele é justiça porque ele é imutável, porque não podemos conhecê-lo completamente. Então, quando os, os estudiosos dizem que ele é totalmente outro, estão dizendo assim que ele é distinto da sua criação. Somente ele tem características que lhe são próprias. Características singular, que pertencem, que é somente dele, mas ao mesmo tempo, os estudiosos analisando a grandeza desse Deus, olharam uma outra faceta desse Deus distinto que tem essas características peculiares, e dizem que ele é um Deus que se relaciona com a sua criação, um Deus que fala, um Deus que se revela na história, um Deus que entra no tempo e no espaço, um Deus que se comunica, um Deus que, quando olhamos a história dele, na história dos homens, nós percebemos que há um fator distinto e também peculiar deste Deus grande, que às vezes se minimiza e se diminui para mostrar o seu grande coração a humanidade tem um historiador, filósofo chamado Cícero ele disse que a história é a mestra da vida um povo que não conhece a sua história é como um povo sem memória e hoje nós vamos vislumbrar né, pontuar algumas coisas né, alguns pontos Pontos de ações poderosas desse Deus que se revela no tempo e no espaço. Quando a gente olha a narrativa do livro de Gênesis, o texto bíblico, em linguagem poética, o cenário, ou a Bíblia, ela abre mostrando um mundo em total desordem. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia. E Deus começa a dar forma, a dar sentido, a colocar as coisas no seu devido lugar. E o texto diz, no final de cada ato criador e criativo de Deus, que aquilo que Ele fez e aquilo que Ele criou, Ele viu que era, era bom. Não é lindo isso? Então, quando cria todas as coisas, ele olha e fala, "Não está faltando algo. E aí ele cria o homem, depois cria a mulher e prepara um lugar especial para que eles vivam, cultivem a terra. E todos os dias, Deus visitava aquele jardim, a casa do Adão e Eva. Esse é um aspecto legal. Percebe que Deus que é distante, que é distinto, que é eterno, que é justo, que é perfeito, que é imutável, ele... Toda manhã ele ia fazer lá uma visita, bater um papo com o primeiro casal. Mas o certo é que esse cenário perfeito... Não é? Por um incidente aí de percurso, se desmorona e essa criação, ela se deforma. Então a serpente que tentou, o primeiro casal, ela recebe juízo, ela recebe uma sentença e diz que agora ela vai rastejar e vai se alimentar do pó da terra. O reino vegetal diz que agora vai produzir espinhos, julgamento. Ah, com relação ao homem e a mulher, diz que o desejo do homem será para a mulher e vice-versa, mas no meio desse ambiente caótico, que antes era perfeito, Deus insere uma palavra de esperança, dizendo que, da semente da mulher, Gênesis 3,15, vai nascer um, que vai esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Os os profetas, eles falam às vezes de coisas, no contexto bíblico, de coisas que iriam acontecer no futuro, como se elas acontecessem agora. Isso nos dá a certeza de que o nosso Senhor é Senhor da história. Que o nosso Senhor, que Deus é Senhor do Tempo. Que por mais que a economia flutue, por mais que existam crises econômicas, por mais que a gente fala, ou fale de mundo globalizado, não é? comunidades vivem de forma independente. Por mais que a gente fale de tanta generosidade e haja 4 milhões de crianças brasileiras vivendo na linha da miséria, 18 milhões de crianças brasileiras vivendo na linha da pobreza. Deus continua vivo, sentado no alto e sublime trono, reinando. E o que nos parece é que, quando olhamos a história, nós somos tanto pessimistas, Dizemos assim como se não houvesse esperança. Tudo vai de mal a pior. Então é no meio do caos que Deus dá forma. Cria um mundo perfeito. Esse mundo perfeito se deforma. Ele insere uma palavra de esperança em Gênesis 3. Em Gênesis 4 nascem filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel traz o melhor presente, a melhor oferta e apresenta a Deus. Deus recebe, Caim pega um pouco do vegetal que não era tão, não era próprio para ser oferecido como oferta a Deus, e Deus não recebe, e ele fica aborrecido com raiva do irmão e o assassina, mata Abel, e Deus pergunta, Caim onde está Abel? Ele responde, acaso sou eu guardador do meu irmão? O sangue dele clama na terra, Eva perde o filho querido, o justo, Aquele que pratica uma boa obra e sofre a injustiça e morre por causa dela. No capítulo 4, versos 25 e 26, diz que Adão e Eva, eles têm uma relação e nasce um outro filho, Enos, e diz que nesta época aquele homem começa a buscar o Senhor. Passam-se agora, capítulo 5, vamos para os versos finais. Metusalém tem um filho, sete, e de sete nasce um homem chamado Enoque E diz que ele anda com Deus de tal forma que Deus o toma para si. Quando olhamos a história, pode ser que a nossa perspectiva seja pessimista. Mas na perspectiva de Deus há esperança. A fascinante história de um povo. A história da redenção de Gênesis a Apocalipse. Se Gênesis abre de uma forma assim caótica e se deforma. Quando você lê Apocalipse capítulo 21 e 22. A história bíblica, a revelação bíblica. Ela fecha de forma perfeita, com a restauração de todas as coisas. Eu queria dizer para você que mesmo que haja crise econômica, mesmo que haja mudança e alteração no padrão da família normal, mesmo que haja esquerda e direita, o reino de Deus é supracultural. E Ele não é simplesmente para a eternidade. O governo dEle, a graça dEle, o poder dEle se revela na história. Isso é o que nos nos consola, é isso que nos conforta, é isso que nos dá esperança. Porque Deus cuida do do seu povo. E é interessante que quando, de Gênesis 1 a, a 5, o capítulo 6, e se você ler, você vai perceber que a corrupção da humanidade, a depravação chega a um certo nível que diz que ela subiu até Deus. Tamanha perversidade. Era uma corrupção generalizada, mas no meio de todo esse comprometimento, não é? Tem uma frase interessante que diz que havia um homem justo, íntegro, que se chamava Noé E três palavrinhas simples diz que Noé andava com Deus É possível, no meio de tanto comprometimento social, político, religioso, econômico, espiritual, é possível, no meio de tanta corrupção, no meio de tanta desintegração, no meio de fragmentação familiar, no meio da mudança de padrões relacionados à família, ao conceito de justiça, ao conceito de verdade, porque não tem verdade, tem pós-verdade, não existem valores absolutos, existem valores relativos, É possível ser justo e íntegro, porque Deus é Senhor da história e Ele sempre vai cultivar, sustentar aquele povo que se chama pelo seu nome. Não importa quão sombrio, não importa quão comprometido o sistema esteja, Deus é Deus. Deus é Deus. Os teólogos chamam isso de teologia do remanescente. Teologia do remanescente é um grupo de pessoas que, apesar de todo o caos, de que ordem seja, é um povo que permanece fiel. Deixe-me dizer uma coisa para você, interessante. Noé é encontrado como um homem justo na sua geração. Aí Deus diz assim, olha, o tempo que a humanidade vai viver, 120 anos. Somente 120, eu vou mandar chuva sobre a terra. E a chuva vem. E a chuva cobre todas as montanhas. O texto diz que pelo menos 7 metros acima de cada montanha. Os estudiosos dizem que possivelmente o caos de Gênesis 1, Absoluto Terra sem forma e vazia Ele reaparece em Gênesis 6 De 6 a 9 Porque as águas cobriram absolutamente tudo Então a terra novamente se torna sem forma e vazia Deus é criativo Deus não desiste da humanidade Deus ele cria e ele recria Deus se reinventa para que a gente conheça a grandeza do seu coração e experimente pessoalmente a grandeza do seu amor. Ele se apresenta de muitas formas, apesar de ser absoluto, apesar de ser grande, apesar de ser eterno, apesar de ser imutável ele decide se revelar, ou seja, algo que está oculto, ele decide mostrar, porque por nós mesmos, nós não temos a capacidade de conhecê-lo, tem um um apologeta americano que se converteu, porque desafiou alguns alunos, dentro da sala de aula, na universidade, nos Estados Unidos, dizendo assim, o seu Cristo existe, Ele não existe, ele é uma invenção da história, ele é uma projeção né, que os discípulos fizeram, os discípulos tinham uma necessidade, então eles criaram um Cristo, então esse Cristo histórico não existe. E eles falaram assim, se ele não existe, então você poderia fazer uma pesquisa, se ele realmente existe, se ressuscitou ou não ressuscitou. Esse cara fez a pesquisa, no meio da pesquisa ele teve uma experiência com Deus e ele se converteu. Mas ele diz uma frase interessante, ele diz assim que formiga se comunica com formiga. E Deus para falar com os homens, ele se fez homem. Não é fantástico isso? Na mitologia grega, o mundo físico e o mundo espiritual não se relacionam. Na teologia islâmica, Allah é um Deus distante, um Deus que pesa, que cobra, que julga, que está monitorando você em todo o tempo. No cristianismo, esse Deus que se compadece, que se se permite ser tocado pela miséria humana, ele entra no tempo e no espaço, e não somente isso, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4,4 que chegando à plenitude dos tempos, a palavra grega, grega é pleroma, ou seja, o ambiente no cenário filosófico estava preparado, no cenário da religião judaica estava preparado, no cenário grego estava preparado, e ele nasce. A fascinante história de um povo. É a grandeza do coração desse Deus imutável, eterno, que nós precisamos descortinar, nos apaixonar e permitir, não somente ouvir, mas contar aos nossos filhos, para que a próxima geração conheça os atos e os, as ações históricas, os milagres que ele fez. Como diz o Salmo 78. Pode ser que a nossa visão seja pessimista. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Uma boa notícia. Ele continua sendo rei. O Deus que cria é o Deus que guia a gente sai de Gênesis 6, Noé, depois do dilúvio, ele toma um porre, não é? E a semelhança de Adão, ele também peca, aí a gente vai para Gênesis 9, ou melhor, Gênesis 11, Deus havia dado um mandamento à humanidade para que crescessem e se multiplicassem, e eles Querem construir uma torre para que vivem ao redor dessa torre, mas que essa torre chegue até os céus. Deus, O texto diz que Deus desceu e eles ficaram confusos, houve uma confusão de línguas e eles se dispersaram. Mas no capítulo 12, Deus chama um homem. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei sem bússola... não é... sem a clareza realmente para onde ele estaria indo... a promessa de nações e de povos... a um idoso... a uma mulher... e o texto diz que depois do capítulo 18 a 20 de Gênesis... você vai perceber que quando o anjo diz que Sara vai ter filhos, ela dá risadas... Porque eles dizem, mas como posso? Eu, velho, eu, velha. A fascinante história de um povo. Deus pode fazer isso. Tornar um útero vencido frutífero. Arrancar-nos do lugar de conforto. Onde temos o domínio da, da cultura. Do dialeto. Dos amigos. Onde a nossa identidade ela é reconhecida e no, no mundo antigo era assim, o filho tem a sua, identi, a, a sua identidade na pessoa do pai e na família, então quando Deus diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, essa é uma palavra forte, deixar as suas raízes, com a possibilidade de ser deserdado, hoje nós vivemos num mundo, conectado, não é? o whatsapp você não pode nem errar nem que seja de madrugada, né? quando toca, não dá nem tempo o outro já recebeu a ligação o mundo está conectado vivemos no mundo globalizado mas este homem, Abraão é convidado a sair para um lugar onde ele não sabe onde fica e a promessa de Deus é essa Saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu que eu te mostrarei. Eu acredito que muitos de nós aqui iríamos nos sentir assim bem desconfortáveis, inseguros com a nossa capacidade de planejar, né? Com a nossa pretensão moderna e científica de que temos o controle das coisas. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nós não controlamos absolutamente nada. Controlamos absolutamente nada. Nós precisamos compreender a nossa finitude, a nossa limitação. Recebemos e vivemos hoje não é? respaldados por muitos benefícios da ciência, absolutamente, ninguém discute isso. Mas também não temos que ser pretenciosos o suficiente para dizer que a ciência, não é? que foi apresentada como instrumento é, de resolução dos males da sociedade, se tornou uma nova forma, ou é a escravidão, é é multifacetada, por quê? Porque, Porque podemos produzir muito mais alimentos do que consumimos, e existe milhares e milhares de pessoas morrendo de fome, milhares, finitude, primeira e segunda guerra mundial, não é? Se os movimentos anteriores à Primeira Guerra Mundial diziam que nós estávamos é, caminhando rumo à maturidade, de tal forma que não precisamos mais de muletas, e muletas eles estavam se referindo a Deus, não precisamos mais da igreja, não precisamos mais de Deus, porque atingimos a idade adulta. E agora a criação ela pode andar e seguir suas próprias leis. Na Segunda Guerra Mundial o homem descobre que ele não cresceu e não amadureceu e não é tão bom quanto estava se dizendo ser. Os filósofos estão falando duas coisas interessantes. Como ninguém pode prever o futuro, o presente a gente inventa. Mudanças descontínuas. Ou seja, ninguém pode acompanhar as mudanças. Elas são tão aceleradas. Então a gente tem que se reinventar diariamente. Falamos de QI, inteligência racional. Falamos de QE, inteligência emocional. Falamos de inteligência social, de inteligência cultural. Falamos de inteligência artificial que vai colocar para fora do mercado milhares e milhares de pessoas, quais as crises do presente e do futuro que nos esperam, deixe-me dizer, apesar de todo o caos absoluto, de toda a crise econômica, Deus está no cenário da história, e Ele pode nos conduzir e continuar cuidando de nós, e sabe o que é que acontece? O Abraão e a Sara tiveram filhos. E o neto do Abraão, José, um menino adolescente, tem um sonho. Por causa desse sonho, ele sofre todas as consequências. É vendido como escravo. É preso. Interpreta os sonhos e ele pede que alguém lhe faça um favor. Quando você estiver diante do rei, lembra-se de mim, eu interpretei o teu sonho, eu te dei uma palavra boa, o cara esquece. Então quando o faraó tem um sonho é, Essa pessoa, a quem José havia primeiro interpretado seu sonho Diz assim, não, tem aí um camarada que interpretou meu sonho Vai lá e chame O cara sai da posição de prisioneiro E se torna governador do Egito Não parece ironia isso? A grande diferença, quando você olha a vida de José, é que diz que na hora da tentação ele foge. Na hora da prisão, Deus estava com ele, Deus era com ele. Gênesis 41, ele diz assim que Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. A fascinante história de um povo. Deus não é um Deus alheio à nossa vida. Não pense que Deus está só onde há o glamour. Deus Deus habita no ambiente da dor, no ambiente da perda. Porque Ele tem consolo. E Ele tem conselho. Deus habita onde há luto. Porque Ele pode dar a forma certa. Ele pode dar o ritmo correto. E quando a fome no Egito, sete anos de abundância, guarda a comida, sete anos de escassez, quem está lá no governo é um descendente de Abraão. Neto, fruto, resultado de um útero vencido. De um idoso que sem ter o mapa, o GPS sofisticado, creu e se entregou, a Deus, aquele que o chamou, dizendo, sai de forma abnegada. Para viver em ambiente cultural diferente. Mas a história muda. Eles entram no Egito, em cerca de 70, 75 pessoas. E o texto diz, em Êxodo, capítulo 1, que o faraó que assume o poder não conhecia José. E ele muda a lei. E ele diz assim, esse povo está crescendo, está se multiplicando, eles vão se juntar com outras nações e eles vão tomar o poder, eles vão conspirar contra nós. Então ele estabelece uma lei, dizendo para as parteiras, olha, quando as mulheres hebreias forem da luz, se for menina, deixa viver. Se for homem, mata. A fascinante história de um povo. Olha aqui para mim. As palavras, crescer e multiplicar, que são dadas como mandamento, lá em Gênesis 1, elas aparecem agora em Êxodo, capítulo 1. É o povo de Deus se multiplicando numa terra estranha. Deus nos sustenta em ambientes onde há oposição. Deus nos sustenta mesmo quando aqueles que um dia experimentaram a nossa solidariedade, a nossa generosidade, o nosso amor, a nossa ajuda, seja ela em qualquer aspecto financeiro, seja em qualquer aspecto. Mesmo que um dia a política mude, o rei mude, o faraó mude, É possível que aqueles que um dia ajudamos ou salvamos de alguma situação, eles se virem contra nós. Porque é isso que acontece com os hebreus, com o povo judeu dentro do Egito. Então começa aí uma perseguição o Mateus que escreveu, que se você lê Mateus capítulo 1 ao capítulo 4, o autor do livro, ele apresenta Jesus como o, o novo Moisés, e você percebe que quando Jesus nasce, que a estrela brilha, os magos vão para o Herodes e diz assim, olha, nós ah, é nascido o rei dos judeus, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo, mas onde ele está? O Herodes queria saber onde Jesus estava porque queria matá-lo. Você persegue, você percebe que no cenário histórico é um povo que está sempre sofrendo perseguição. E perseguição, às vezes, principalmente em países de a liberdade religiosa, ela vem em forma de lei. No ano 2006, saiu um projeto de lei, a PL-122. A PL-122 era a seguinte forma, qualquer fala que tivesse conotação de preconceito relacionado a, a sexo, não é? Ou a opção de práticas sexuais Você poderia ser incriminado Obviamente que isso aí quando foi pensado Não foi pensando na nação como um todo Foi pensando Porque nós acreditamos no modelo de família Do ponto de vista bíblico Então nós agora iríamos, se a PL 122 tivesse sido aprovada, iríamos perder um direito nosso que é a liberdade de expressão, iríamos ser tolhidos na nossa fala, deixe-me fazer uma observação, qualquer preconceito está totalmente errado, é antibíblico, é anticristão, qualquer forma de preconceito, porque o ser humano, qualquer um, por mais deplorável que seja o estado dele, ele carrega traços da imagem divina. Quer os teólogos ou a igreja acreditem ou não, mas ele está vestido, ele traz no seu, no, 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 desde o ato da criação, traços, características que lhe foram atribuídas quando Deus criou o ser humano, que é a capacidade de amar, de justiça, conceito de certo e errado. Então, qualquer tipo de preconceito não existe. Agora, não posso ser tolhido de crer naquilo que a Bíblia diz que eu preciso crer a forma como que Deus criou. Homem. Mulher, e por aí vai. Agora, o respeito cabe, mas não me pode ser tolhido o meu direito de liberdade de expressão. Em 2018, agora, no final do ano passado, lá em Angola, mudança de governo queria estabelecer uma lei em que igrejas que não fossem registradas, tudo bem, tem as questões lá do país, teriam que associar-se a uma igreja que fosse registrada e ter 130 mil membros. Se não fosse uma igreja registrada, qualquer crente que fosse parte de uma igreja dessa poderia enfrentar a prisão. Na Bolívia, 2018, da mesma forma, qualquer pessoa que praticasse um ato de evangelismo né? Eu não uso essa palavra, mas para que você entenda que ela é mais forte De proselitismo não é? Porque essa é a interpretação Não é que eu simplesmente estou compartilhando a minha fé Mas é que eu estou fazendo prosélitos Nós não fazemos prosélitos Aliás, nós não temos a capacidade nem de fazer prosélitos Ou melhor, pode até ser que a gente tenha a capacidade de fazer prosélitos Mas de fazer convertido cabe somente a Deus O que eu estou querendo dizer é que a percepção, ela pode vir em forma de lei. Uma enfermeira inglesa chamada Caroline Petrie, porque ela fez uma oração por uma idosa no Reino Unido, há cinco anos atrás ela foi demitida. Uma funcionária da empresa inglesa de avião, British Airways, porque ela usou uma cruz no ambiente de trabalho, ela foi demitida. A história de um povo. Diocleciano, imperador por volta do ano 81, estabeleceu uma lei de que proibia os judeus pagar o tributo para o templo judeu. Isso é uma blasfêmia para o judeu. Eles começaram a ser perseguidos. No ano 270. Um outro imperador estabelece uma lei E nesta lei os escritos dos crentes tinham que ser queimados As casas tinham que ser invadidas Suas propriedades tinham que ser confiscadas Por quê? Porque se dizia que a economia romana estava em declínio Porque os romanos haviam abandonado os deuses de Roma E aceitado o cristianismo a fascinante história de um povo, se em 270, o imperador Diocleciano, ele manda queimar os escritos bíblicos, Constantino, quando toma o poder, ele manda que copiem 50 cópias do texto sagrado, deixe-me dizer uma coisa aqui para você, As estatísticas dizem que temos 45, alguns é de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Isso é muito preocupante. Porque o que me parece é que nós ainda não entendemos a fundo essa conexão entre o céu e a terra. Esse Deus que se fez homem e entregou a sua vida na cruz. Que dizemos que Ele é Senhor, mas nós não temos a consciência de que somos súditos. De que, de que dizemos, sim, que queremos o reino dEle, que virá na eternidade, mas que já entrou na terra. E que nós já estamos aqui né, no prenúncio, já vivemos assim, antecipadamente algumas coisas que terão desfecho na consumação dos tempos mas vivemos para nós mesmos. Ah, Quarta-feira passada, eu fui no lançamento de uma uma organização de um senhor que é um lord inglês, dono de uma empresa de carros no Reino Unido. O cara investe bilhões em, 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 em ações ao redor do mundo. E alguém disse assim, Uau, por que só esses caras? É fácil É fácil cobiçar essas coisas. Nossa, mas por que, que esses caras têm tanto dinheiro assim e eles fazem isso? Coração. Entrega. Então, às vezes o que nós queremos é o dinheiro em si, nós não queremos a ação. A minha pergunta para você, o que é que você faz com um pouco que você tem? Aonde se estende essa generosidade cristã né, que recebemos? A gente fala de céu. A gente trabalha e se prepara para viver eternamente na terra. Sim, de repente queremos ter bilhões para doar. Mas é o seguinte, se eu não faço com o pouco que tenho, meu amigo, meu coração não vai mudar quando eu tiver muito. Absolutamente não. O que eu percebo é que nós precisamos nos render, nos entregar, dizer: Senhor, venha o teu governo. Senhor, é Teu. E correr riscos. O risco da entrega, de de repente ir para algum lugar, sem saber o destino, mas porque Ele mandou. Trabalhamos dez anos com o pastor Jonathan, se um dia você for no Vale da Benção, você vai perceber. Não tinha nada, era um vale de cobras as pessoas falavam. Mas ele orava pelos lugares e dizia, aqui vai ser um refeitório, aqui vai ser um centro de oração, aqui vai ser uma pousada. Tudo está lá. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que fez algo grande para Deus, que primeiro chegou os recursos, primeiro vem a visão, o chamado, a vocação, nos arrancar do lugar de conforto e dizer assim, dependa de mim, se entregue a mim. A fascinante história de um povo. Eu não me vejo dissociado da história cristã. Nós, batistas, século XVI, Inglaterra, Holanda, principalmente na Europa, nós éramos chamados de anabatistas ou rebatizadores, porque aqueles que se convertiam, os batistas batizavam novamente. Mas não é que eles batizavam novamente, é que eles não acreditavam que o batismo da igreja estatal anglicana era válido. E muitos morreram, dentro dos rios com pedras amarradas no seu calcanhar, muitos pagaram o preço, século 19 nos Estados Unidos, uma guerra civil entre norte e sul, eu tenho uma relíquia na minha biblioteca, um livro que eu encontrei num sebo que comprei por um real, que diz que nas... aqueles que fugiam da guerra, dentre eles vinham alguns cristãos batistas, E esses se estabeleceram na região de Santa Bárbara do Oeste. Fugitivos. Eu percebo que nós somos muito. Me parece que. Quando eu vejo a vida de muitos cristãos dissociados dessa história. Nos apegamos a coisas banais. Fúteis. Aquele que não é eterno, é eternamente inútil, disse C.S. Lewis. Me parece que, na história bíblica, na narrativa bíblica, Deus, no meio de um povo, Ele tem um povo. Elias disse assim, Senhor, mataram os teus altares destruíram os teus altares, mataram os teus profetas, só fiquei eu, Senhor. Elias, existem sete mil que não dobraram os joelhos a Baal. Deus cria e Deus guia. Os imperadores romanos, como Nero, tiravam a pele dos animais, colocavam nos cristãos... E a caçá-los como bichos dentro das matas. Muitos muçulmanos não sabem, mas o Iraque, um lugar onde é proibido pregar o Evangelho, está vivendo um avivamento. 1970, 350 missionários expulsos da China, hoje 149 milhões de crentes. 240 milhões entre católicos e protestantes. A fascinante história de um povo. O autor dessa história não está alheio. O cabeça do corpo continua vivo e atuante. vivo e atuante talvez vocês não acompanhem muito bem mas a igreja brasileira passa por um processo de secularização secularização é uma sociedade ou uma igreja onde o divino, o sagrado não é mais mencionado alguém pode dizer assim, uau, mas igrejas? sim é só ouvir alguns programas de TV que fala-se de tudo, menos de cruz e de credo, de confissão religiosa, de compromisso com Deus, de pecado, de justiça de Deus. Tudo gira em torno do indivíduo. É um evangelho muito hedonista, muito eu. Jesus disse assim, aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz, e é como se estivéssemos parafraseando aqui, ou aplicando esse texto, a vida de Abraão é entrega, um convite à cidadania celestial, a ser seguidor de Jesus tem preço, deixaram imediatamente as redes, damos desculpas, damos versão gospel e divina, alguns anseios, não é? egoístas, nós damos sim, ah, se Deus me der isso, eu dou aquilo, ah, se eu tiver isso, eu faço aquilo, deixe-me dizer uma coisa, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas, continua sendo o Senhor, o Deus que cria, é o Deus que guia, uma das coisas mais apaixonantes apaixonantes que eu vejo na história cristã, é que no ambiente de perseguição, de tortura, de morte, esse povo nunca foi exterminado da face da terra, Teve um historiador que disse assim, olha, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais os imperadores matavam dentro do império, mais Roma era impactada pelo poder do evangelho. Essa graça vem de cima. Esse reino não é deste mundo. Essa visão nasceu em outro lugar. Esse poder e esse Deus têm características distintas. Ele não se confunde com a cultura local. Ele não se confunde com o capricho pessoal. Somos convidados a viver uma vida aliançada com esse Deus que nos convida a romper com tudo aquilo que nós mesmos constituímos como deuses, sabe por quê? Porque ele não divide a sua glória com outra, vamos nos colocar em pé, podemos cantar aquele cântico? Acho que não avisei dessa vez, né? você já está dando jeito aí Caló? Para mim essa, essa tarde já é uma tarde de entrega, sabe? É uma tarde de entrega. Talvez você esteja aqui você tenha passado por injustiças. Sofrido tanto já. Mas eu queria dizer que Deus tem consolo, tem conforto. Deus tem provisão que Ele se importa e esse não é o último capítulo da sua história então enquanto cantamos esse cântico se entrega mais uma vez nós não temos o hábito de fazer mas isso é bíblico renovar a nossa aliança renovar a nossa comunhão com Ele Amém, queridos Glória a Deus Aleluia Oh I'm oh. Louvado seja o teu nome, obrigado. Por essa poesia, obrigado. Por essa prosa, obrigado. Por esse poema, por essa métrica. Deus, dizemos que tu és o autor. Obrigado por cada ritmo composto, por cada letra composta, por cada ritmo dado. Dizemos que se não fosse o Senhor que estivesse ao ao nosso lado, quando os inimigos contra nós se levantaram, nós teríamos sucumbido. somos gratos por Tua proteção somos gratos por Tua provisão somos gratos pelos livramentos Senhor, oramos e a nossa oração nesse dia de gratidão porque mesmo tendo andado por lugares distantes Sombrios por te, Mesmo termos Vivido Em muitos momentos Da nossa vida E feito coisas Que te entristeceram O teu amor nos alcançou Obrigado porque nascemos de novo Para uma nova vida Que a gente cante o som do céu sim. Mas obrigado por essa vida plena e abundante. Obrigado por essa história fascinante que se mistura com a nossa. E dizemos que na verdade que ela é muito mais tua do que a nossa. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação consagramos a Ti a semana que se inicia, Deus que esses homens e mulheres que aqui estão, possam acolher tantos outros, na escola, na universidade, no ambiente de trabalho, em casa, nos abrigos, nos presídios, nas ruas, nas comunidades, possam acolher aqueles que estão, enfermos, aqueles que faliram, fracassaram de alguma forma, tiveram prejuízos irreparáveis, Senhor, que a nossa vida seja a manifestação, a revelação do Teu amor e do Teu cuidado àqueles que sofrem, em nome de Jesus, amém. Pode fazer um barulho aqui de celebração? Pode ir. Glória a Deus Aleluia Bendito seja o nome do Senhor oh. Glória a Deus um Abraça aí pelo menos umas 5 pessoas Uma semana abençoada, viu? Em nome de Jesus